0: Всем привет! Это одинокий голос ночи. Или как вы понимаете, это Адитренд, двадцать первый выпуск шестого сезона исполняемый мной в одно лицо. Я, как и обещал, попробую краткие форматы и даже решил, что не будем с фансом записываться. Очень любопытно, что из этого выйдет. Начнем, конечно же, с самой свежей новости, самые свежие технологические новости, самые громкой новости, даже громче, чем ВК-групп. Apple таки объявили дату второй осенней презентации. 18 октября, 20.00 по московскому времени. Возможно, для некоторых это будет более долгожданная презентация, чем сентябрьская с айфонами. Слоган написан на приглашении, а соответственно этой презентации будет в отрыв. И это, скорее всего, означает, что Apple нам покажет свои новые чипы на Армии, Новые процессоры M1X или m 2 Но, конечно, не просто так, а в соответствующем исполнении. Скорее всего, это будет MacBook Pro 14-дюймовый и 16-дюймовый. Я когда вкинул эту новость в чат технологические компании, народ говорит, «О, да-да-да, давно пора, пора обновлять свой MacBook Pro. Так что ждем, милости просим. Я знаю людей, которые будут смотреть эту презентацию, ожидая, что же такого они купят через месяц». Но реально сейчас получается вот те, кто хвастался, что нужно покупать MacBook Pro, если вам нужен ноутбук, посмотрите, что там за процессоры. Когда говорят про топовое железо, надо помнить, что в текущих MacBook Pro стоит Intel 9 поколения, и он сильно уступает Intel 11 поколения по просто голой производительности. Так что Apple действительно пора бы уже уходить в отрыв. Стоит все-таки упомянуть, что стоит ожидать от нового процессора. А стоит, например, ожидать исполнения в двух вариантах. С 16 и 32 графическими ядрами. Также, скорее всего, его наконец прокачают, так что можно будет поставить 64 гигабайта оперативной памяти. Сейчас в M1 4 высокопроизводительных Firestorm и 4 энергоэффективных Ice Storm. В M1X ожидает, что количество энергоэффективных ядер сократится до 2, но зато освободившееся место займут 8 высокопроизводительных ядер Firestorm. В самих ноутбуках ожидают чуть ли не дисплеи с технологией Mini-LED. Ну, дай Джобс, дай Джобс. Возможно, также нам представят новый Mac Mini на M1X и, возможно, даже новый iPad Pro, и мой станет не самым новым. Также многие ожидают, что наконец-то представят AirPods 3. И рассказывают, что и дизайн-то у них будет в стиле AirPods Pro, только без силиконовых амбушюр, и зарядный футляр будет такой же низкий, но широкий. И стучать по ним не надо, управляться будут с помощью сдавливания душки, как на AirPods Pro. Ну и, конечно же, они будут лучше звучать. А вот шумоподавление, как у таких же не внутриканальных Samsung, у них не будет. Этого вам не надо. Ну и еще просто помните, что следом за Apple 19 октября свою презентацию приведет Google и покажет свои Google пиксели. Уже известно, что там будет и LTPO, и 120 Гц с опусканием до 10 Гц. Но это все те же дисплеи от Samsung, которые они в этом году научились незадорого делать, и поэтому и Apple, и Google готовы их покупать. Пока что Google обещает, что это будет самый умный и самый быстрый пиксель. Ну, как вы знаете, как самый быстрый iPhone, как обычно любит презентовать компания Apple. У него будет снизу подбородок, а сверху вырез под камеру. И никаких монобровий. В общем, типичный андроид. Ну и конечно же, никак нам не обойти, не объехать такую новость, что достаточно крупная технологичная компания в России сообразила, что оказывается, уже почта электронная не так в посчете. То есть, если люди спрашивают, электронная почта это То, что, например, в iCloud нам Apple позволяет генерить в больших количествах, и так как нам нужно, и пересылает на основную почту. Или что там у вас? Нет, вроде такого нету. А вот если зайти на какой-нибудь сайт, то можно зарегистрироваться, просто нажав кнопку «Зарегистрировать меня через Mail.ru». Нет, этого у нас не настолько много. Вот попробуйте через VK.com. Так, может, вы и называться будете все-таки VK.com? А знаете, да, хорошая идея. Давайте мы будем не Mail Group, сказали нам сегодня, а VK Group. Да, потому что VK.com это самая крупная социальная сеть в России. По сути, там одна треть россиян ежедневно да заходит. Не одноклассники же. Представляете, одноклассники групп было бы. Но, кстати, и там, где ВК, там и ОК. ОК групп так звучит нормально. Им бы еще прикупить сервис ОК. Кстати говоря, что в том числе эти переименования происходят, потому что они сейчас будут делить свои сервисы со Сбербанком. А именно Сбиру ОК принадлежит. Но, кстати, отдавайте ОК Сбербанку. Там как раз население примерно такого же возраста пользуется их сервисами. Шучу-шучу. Ванс до сих пор со Сбира не ушел на деньков. Ну, что это такое? Мне бы принес какие-то бонусы дополнительные за то, что я бы его подписал на переход на Теньков. Тут, кстати, в Европе тоже есть аналог Теньков, и он готов платить более 3000, если говорить в рублях, за то, что ваш друг перейдет по ссылке и зарегистрирует себе карточку и начнет с нее расплачиваться. Ну и кроме того, что ВК это самая крупная социальная сеть, еще и, и ВК Музик, или как он там называется, Бум. Нет, он так раньше назывался, теперь это ВК Музыка является самым крупным музыкальным стриминговым сервисом. То есть Apple Music до него далеко. Потому что музыкальных сервисов много, а ВК сделал хитро. Они заманили к себе пользователям бесплатным прослушиванием, те повесили музыку у себя на стенках, начали расшаривать между друзьяшками, и тут выяснилось, что за музыку надо платить. Ну, чтобы продолжать пользоваться всеми этими удовольствиями, кайфами, вы же подписываетесь на какие-то группы во ВКонтакте, которые еще скидывают классную музычку. И чтобы продолжать все это слушать, почему бы и не подписаться за ту же цену, что предлагает или Яндекс, или Apple? Так что все, в принципе, логично. И как вы думаете, привлечь деньги Mail.ru Group проще, сказав, что вот мы компания, которая делаем почту. Что вообще такое Mail.ru? Нет, проще все-таки показать, что смотрите супер сеть ВК-ком, супер ВК-музыка. Деньги хорошо приносят, самые крупные в России. Пожалуйста. Так что все логично и даже забавно, что получилось. Только-только Павел Дуров задул свечку на своем эко-маффине, в честь того, что ВКонтакте стукнуло 15 лет как через два дня сразу же проводится конференция, на которой объявляется, что все Mail.ru Group уходит в прошлое, да здравствует ВК групп. Вот такое вот поглощение. Ну, понятно все-таки, вот реально, что в 2021 году пора бы уже строить свою адентику вокруг соцсетей. Но, наверное, через 20 лет они будут ориентироваться все-таки на мессенджеры. Например, назовутся ICQ Group. На новом логотипе, кстати, соцсети пропали закругления и засечки на буков, которые вызывали ассоциации с двуглавым орлом или ястребом, так сказать, поиграли со шрифтами. А если зайдете на mail.ru, то увидите, что там будет подписано, что это теперь проект VK-групп. Но как я и говорил теперь, ВК-музыка – это бывший бум, ВК-объявление – это бывшая юла, ВК-знакомство – бывшая лавина, ВК-работа – бывшие ворки. Надеюсь, перестановка кровати и в смысле смена вывески им поможет. Посмотрим еще, что после раздела с Бером и ВК-групп станет с Дидли Вери Клабом и Ситимобил, как они будут называться. Пора уже Т-Ж переименовывать в ТЖ, чтобы не путаться. Кстати, кстати, интересная статистика из презентации. На ВК 54% слушают музыку, 30% делятся контентом, 17% играют, 58% общаются с друзьями, 46% следят за новостями и 24% решают задачи вместе. А ведь все это можно делать в Телеграме. Шутники уже переделали эту статистику, как 875 уголовных дел, 100% данных доступно спецслужбам, 0% уровня доверия к платформе, бесконечное время срока хранения переписок даже после удаления и 24 на 7 доступ товарища майора. Вот интересно, Facebook собирается переименовывать свои сервисы в WhatsApp, Instagram… Я видел, некоторые снова ведутся на истории, что WhatsApp купили и перешлите всем сообщения, чтобы вас не переименовало в Facebook и так далее. То есть глупости продолжаются. Вот это все истории про то, что ваш цветочек в VCQ должен стать другого цвета, если вы перешлете, все так же остаются, что логотип вашего приложения в WhatsApp может поменяться. Эх, не стареющая шутка. В общем, фейсограм и фейсап снова лежали в пятницу в 9 часов по московскому времени два часа были проблемы. Как говорит Facebook, это не было связано с тем, что происходило в понедельник, а в понедельник происходило веселье у всех остальных, потому что в том же Телеграме как я уже говорил, 70 миллионов человек, 7 миллионов, не тысяч. И в среднее время звонков увеличилось, потому что люди прибежали из WhatsApp, чтобы позвонить друг другу бесплатно все так же на халяву через Телеграм. Многие сообщают, что те, кто у них был записан как водопроводчик, зубной парикмахер, вдруг начали появляться в Телеграме. Все больше и больше людей сидят именно там. С одной стороны, как интересно получается, что видим, насколько интернет зависим от Фейсбука, как всем туда хочется попасть. То есть это должно принести какие-то бонусы. С другой стороны, конкуренты получают большую приток людей. Вон уже показывали Марка Цукерберга, вездесущие попарации его застукали за тем, что он не может открыть двери от автомобиля, пришлось водителю выходить, и я помню были эти легенды, ну не легенды, наверное так раньше было, что Марк Цукерберг все еще живет в своей старой хате, ездит на своем старом авто, когда стал миллиардером. Ну сейчас все поменялось. Но этот жесткий тип, который сам убивает животных, чтобы их приготовить, вот не может теперь открыть дверь автомобиля. Видать нормально так стукнуло. Когда он узнал новый, что Pornhub впервые с ноября 2020 года, а тогда были выборы в США, такое знаете поведение, опубликовали свою новую инфографику, как произошел прирост. Тогда во время выборов, сейчас, во время того, как люди не смогли что-то посмотреть в Facebook, и они пришли за этим в Pornhub, возможно, они забежали в Twitter, увидели, какая там вольница, а потом пошли в Pornhub, чтобы догнаться. Начиная с 12 часов дня, если смотреть по США, трафик Pornhub вырос почти на 11 Это около 500 тысяч новых пользователей каждый час, пока сервисы Facebook все никак не хотели подниматься. А не, кстати, после выборов они еще публиковали одну инфографику, это было Евровидение. Сервис тогда показал, как Евровидение отнимает упорно внимание. В России, кстати, трафик упал ненамного, всего на 4%, а вот в соседней Финляндии уже на 18%. Хотя есть еще Исландия, в которой на 30, а вы говорите, что только в России Евровидение смотрит. По ходу, дело все наоборот. Возможно, правда, эти совокупности людей, которые смотрят порно и евровидение в России, никак не пресекаются. Марк Сукерберг, кстати, опубликовал пост ныне снесенный, в котором он выражается как: "Я не виноват, но больше так делать не буду". И самый популярный комментарий оказался именно на русском языке, и он звучал так: "Сукерберг, верни стену". Вот такое вот взаимопроникновение культур. Кстати. Вы же слышали, как Роскомнадзор пытался свою юрисдикцию распространить на Германию и повелеть ютюбу немецкому запилить обратной им дверь, в смысле вернуть два российских канала, которые были заблокированы, которые распространяли ложную инфу про коронавирус, а это, кстати, если говорить про юрисдикцию, как раз вроде как в России наказуемо и уже есть соответствующие дела, так что лучше постерегитесь. Но для немцев, видимо, можно. Ну и вообще мы ожидаем такую, да, от Роскомнадзора, но то, что Samsung пустился во все тяжкие и распространил российскую юрисдикцию еще на Британию, и когда британские пользователи увидели на своих Samsung-фонах сообщение, что в соответствии с российским законодательством вот эти приложения российские вы можете установить. Прикольнее было, если бы должны установить. В общем, основная новость состоит в том, что выясняется, Не нужны российским пользователям эти приложения, и они удаляют такие приложения со смартфонов Самсунга. Ну, там еще удобно. В одну папочку установлено, на которой написано «Закон». Ну, вы будете лазить в такую папочку вообще. Может быть, еще что-то нарушите, так что лучше удалить. А при установке нового iOS, как вообще люди делают? Им бы побыстрее уже начать им пользоваться. Они такие «Далее, далее», и то, что там появляется, какие-то приложения, «Ай, неважно». Ну и как вы понимаете, это выяснилось не массовой слежкой за пользователями, а с помощью опросов, которые в данном случае провел Telecom Daily. И выяснилось страшное, что оказывается реально пользователи даже не знают, что у них есть такая возможность. Обычный пользователь видит иконку браузера и запускает иконку браузера, а папочку с названием «Закон» он старается... А в папочку с названием «Закон» он старается не заходить и не искать там альтернативные способы захождения в интернет. За это в России поголовки не погладят. В общем, получилось, что деньги налогоплательщиков были потрачены зря с одной стороны, с другой стороны, на Android все равно производителям приложений приходится тратить деньги, чтобы эти приложения были предустановлены не в отдельной страшной папочке, а прямо на телефоне, и чтобы можно было и браузер заменить на их собственный. В общем, за что боролись, непонятно. разве что боролись за то, что теперь понимают, что давление на западные или на восточные, как в случае с samsung компании можно организовать и будут продолжать давить на эту педальку, чувствую. Кстати, насчет этого приложение Навальный вернулось в Google Play. Про App Store вернется или не вернется, ничего не известно. И вроде как было заявление, что Навальный экстремист, поэтому его приложение надо удалять. Но Навальный не перестал быть экстремистом. С другой стороны, сам Google ничего про такое не заявлял, это заявлял Apple. Google просто молча удалил и вернул, типа все, выборы прошли. С другой стороны, и в App Store, и в Google Play все это время оставалось второе приложение. И каким бы Навальный не был экстремистом. В App Store можно найти приложение от него, было удалено только одно, наверное, именно то, о котором и попросили. В общем, посмотрим на продвижение дальнейшего диалога с властью у Google и Apple. Сегодня была новость, что Google удалил с YouTube аккаунт мужского государства. И Дуров, которого давно просили сделать то же самое с каналом в Телеграме, тоже удалил, но с формулировкой не так, что «ребята, ради вас, как вы и хотели, все удаляю», а сказал, что «к сожалению, Google и Apple рекомендовали мне удалить этот канал, или, как всегда, третий вариант был блокировка Телеграма на территории Российской Федерации». Так что можно даже сказать, что у товарища Дурова есть принципы. И он не будет кричать, что ради всего хорошего, ради цензуры в интернете, того, что я считаю правильным, я заблокирую этот канал. В этом плане я бы сказал, что он все-таки держит марку. Молодец Дуров. Кстати, разблокировал ли он бота? Наверное, да. Тут еще, кстати, была новость из России и Фейсбука одновременно. Первый шаг по внедрению умных очков от Фейсбука на массовом рынке может столкнуться с противодействием силовиков. Дело в том, что, исходя из ответа ФСБ журналистам, спецслужбы пока не уверены, что очки с камерой Ray-Ban Stories не являются шпионским оборудованием. Возможно, в ФСБ еще не держали в руках это устройство и не примеривали у себя на голове, сняв фуражку. Наверное, они ждут, когда наступит политическое решение, разрешать или нет. Очки, которые могут непрерывно, не привлекая внимания, снимать, это новая реальность, которую придется регламентировать, рано или поздно. Например, во многих европейских странах так регламентированы автомобильные видеорегистраторы, где они разрешены только для личного или судебного пользования. У нас в России на тебе могут завести дело, если ты закажешь с Алиэкспресс «Ручку шпион». А вот очки-шпион, которые могут начать снимать, и даже без предупреждения, особенно если ты там что-то заклеишь, испортишь, и они не будут гореть огонечком, а вместо этого будут еще и оперативно выкладывать видео в Facebook, как-никак иностранную соцсеть. Но такое вот оно, это будущее, надо как-то спецслужбам к этому готовиться, потому что скорый приход умных очков, линз на рынок, предсказывается и гиками, и создателями фильмов, надо серьезно, надо серьезно продумать этот вопрос. Может быть даже выдвинуть это на общественное обсуждение? Пишите, кстати, в комментариях, что вы считаете. Можно ли позволить людям свободно покупать очки от Facebook и ray чтобы снимать все подряд? А таких очков, кстати, будут появляться все больше и больше. Или надо сажать любителей гаджетов, которые приближаются к будущему. Кстати, тут президент инфо Наталья Касперская посоветовала не сдавать биометрические данные из отсутствия понимания, как их будут защищать. Она рекомендует ни в коем случае не вестись на удобство, так как эти данные практически с гарантией украдут, продадут и сольют. Она видимо понимает в этом. Она предлагает вначале объяснить нам. Как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников? Потому что на таких данных чаще всего зарабатывают именно сотрудники, которым не доплачивают. Ну и еще, Наталья, непонятно, зачем нужно использование биометрии. И сами понимаете, чем больше этих биометрических данных будут использовать там, при крупных сделках с недвижимостью, управляемым счетом в банке, тем сильнее по карману простого россиянина ударит подделка таких данных. А пока минцифры рассчитывает увеличить число биометрических слепков граждан в единой биометрической системе до 70 миллионов. Именно столько подтвержденных профилей на портале госуслуги. Ну, вы помните, как мы уже рассказывали, как человека поломали через госуслуги, и сколько проблем он приобрел, и сколько кредитов на нем повесили. И это он пока молодой, бегает туда носится, чтобы все это отменить. В общем, такой вот нас будущее ждет. Где-то какие-то приложения убирает, где-то соцсети шатаются, где-то переименовываются, где-то собирают наши биометрические данные и запрещают нам пользоваться гаджетами, потому что мы шпионы какие-то. Кстати, тут еще засветилась одна российская женщина. В лице Мизулина младший. Ее лига безопасного интернета вступила на дорожку борьбы с сериалами. Лига проверяет, да, самый популярный сериал по версии Netflix. То есть, если, например, прошлые лидеры в лице Бриджертонов за 28 дней посмотрели свыше 82 миллионов аккаунтов, аккаунтов, а не человек, то есть там в домохозяйстве могут несколько человек, знаете, как вы любите, ложиться вдвоем и смотреть что-нибудь. И вот появились новые цифры, что игру в Кальмара, на которую было потрачено на порядок или два меньше денег, с момента релиза 17 сентября посмотрели свыше 111 миллионов аккаунтов. И это только начало, потому что мы в прошлом выпуске упоминали о ней, и количество мемов с той поры только растет. Даже была картинка о том, что игра в кальмара — это такая дойная корова, которой мемологи идут доить, чтобы очередные мемы показать нам. В общем, такую проверку стоило ждать, потому что эти мемы проникают в самую популярную социальную сеть не в ВКонтакте, а в ТикТок. И несмотря на то, что сам сериал помечен 18+, и можно смотреть только соответствующих аккаунтов, в ТикТоке самое избранное так и появляется, на что и кивает Лига Безопасного Интернета. Но, конечно, этого стоило ждать, а мало внимания блюстители нравственности уделяли современным сериалам, которые стали слишком больнодумными. Но есть, конечно, и подозрительные моментики. Во-первых, почему Лига заинтересовалась иностранным сериалом, а не российским? Не является ли это признаком, что Лига зависит от западной ультраконсервативной конъюнктуры и действует на основе иностранного влияния? Может, кому-то и хочется на Западе запретить, но... Руки короткие, а в России могут обратить внимание на такое. И насколько связано это с другими стриминговыми сервисами? Не хочет ли Мизулина навредить Netflix, чтобы выиграли конкуренты? Например, она упомянула кинопоиск Яндекса, который не показывает игру Кальмара. Может быть, вредные для детей сериалов можно смотреть только на одобряемых площадках? Вообще, конечно, им бредово звучит, тоже порно, без проблем можно посмотреть на 18+, плюс, более вредный и там тоже детишки могут повторить с большими проблемами для себя. Кстати, порно в России примерно зарегулировано, как и шпионские очки, просто запрещено, но оно есть, это как то самое слово, которое боятся произносить, но оно есть и здравствует. Конечно, какой-нибудь парнхаб закрыт VPN или учеткой во Вконтакте, но создать левый аккаунт во Вконтакте не выглядит чем-то суперсложным, а вот если сделать, чтобы можно было зайти только через госуслуги для просмотра сериалов 18+, это жирная тема. Вообще, если говорить про российские сериалы, мне, например, понравилась игра на выживание. Думаю, Netflix на волне успеха игры в кальмара. Даже за счет такого же названия стоит подумать о покупке этого сериала. Что интересно, в игре на выживание люди не понимая, что они играют и что есть какой-то главный приз. Вот и я промоутирую сериал. Может быть, какому-нибудь условному «Газпром-медиа» стоит задуматься и нанимать для себя не Лигу Безопасного Интернета, а вот подкастеров. Кстати, это происходит уже. Ну и... Самое главное, посмотрите на «Игру в кальмара», на мити-мемологов, чтобы они завалили ТикТоки, Твиттеры, ВКонтакте, Телеграм мемами с вашим популярным сериалом. Просто, чтобы они были талантливы, чтобы мемы были смешные, чтобы на вас обратили внимание. Эх, вот бы кто-то мне рассказал, как подкаст наш раскрутить, ну и лучше всего помог. Ну вы тоже помогайте в меру своих сил. Пишите нам отзывы, ставьте нужное количество звездочек в iTunes. Подписывайтесь на наш Твиттер IT2, подчеркивание, тренд. Подписывайтесь на наш подкаст. Кстати, он есть в Spotify. Обязательно там подпишитесь. Поставьте воспроизведение, это явно ему поможет. Потому что... Из всех моих подкастов он сейчас на дне. 4 октября, когда подкасты стали доступны простым россиянам, Spotify явно выстрелила вверх, это я вижу на графике, популярности и посещаемость убийственных историй. А в IT-тренде, не знаю, то ли он в какой-то рубрике не то и находится, то ли еще что, незаметно никаких шевелений. Кстати, о моем большом числе подкастов, если хотите иметь единую систему входа в это обилие подкастов, то есть возможность подписаться на единый RSS. Для этого вы всего лишь должны поддержать меня на Patreon. Patreon.com/в подкасте. Ну что же, следующий выпуск я обещаю уже после презентации Apple и Google расскажем, что там нам показали нового. Всем пока. Пишите в комментариях, как вам такой экспериментальный выпуск. Или он ничем не отличается от старого.